0: kelihatan dalam layar kayak ini? kelihatan pak yang kelihatan apa? tulisan jaringan sosial? yang kelihatan, powerpoint ya? ya jaringan sosial, cakupan kuliah basic, fokus ego network, dan seterusnya ya yeah. oke okay. Jadi ini kuliah pertama kita dan saya akan mungkin tidak terlalu lama ya 45 menit sampai 1 jam lah Ini saya tunjukkan dulu sebelum kita masuk ke materi Tujuan kita kuliah ini sederhana Karena kalau Mau yang rumit perlu waktu yang sangat lama tujuan kita adalah supaya bisa membuat gambar seperti ini gambar jaringan ini gambar yang agak rumit tapi mungkin tujuan kita lebih sederhana dari ini membuat yang rumit ini juga tidak terlalu sulit sebenarnya yang penting datanya ada nah, untuk bisa membuat gambar seperti ini saya batasi uh, cakupan kuliahnya, sifatnya basic di dasar-dasar uh, yang diperlukan untuk bisa membuat dan menganalisis jaringan sederhana khususnya jaringan ego network jadi ini poin nomor dua ini adalah fokus pada ego network apa itu ego network itu saya kira kalian sudah pelajari saya sudah bagikan uh, bahannya kalau tidak salah di bahan yang ketiga kemudian Yang ketiga ini cara mengumpulkan data. Nah untuk dapat mengumpulkan data ini membuat pertanyaannya seperti apa, ya segala macam sampling populasi dan lain sebagainya itu kita bahas gitu. Dan yang keempat adalah cara mengolah data. Jadi data yang dikumpulkan diolah. supaya bisa digunakan dengan aplikasi Netro. saya kira semua sudah download ya aplikasinya saudara iya pak bagus sekali lalu yang kelima latihan membuat data jaringan seperti ini dan yang terakhir adalah bagaimana menganalisi jaringan ini memaknai jaringannya itu yang akan kita lihat dan saya rencana rencanakan untuk mengerjakan itu cukup tiga kali kuliah online. Selebihnya langsung masuk ke yang nomor lima. Artinya latihan. Nah, kalau sebelumnya eh, saya minta supaya bikin riset sungguhan. tetapi sekarang ini karena harus karantina di rumah ya nanti saya cari ya nanti kita lihat apa yang sebaiknya bagaimana membuat jaringan itu mendapatkan datanya kalau kita mau mendalam untuk ego network ini karena sifatnya kuliah kita ini hanya sifatnya dasar dan lebih pada stimulasi bagi yang ingin memperdalam nanti maka minimal ini yang harus dipelajari nomor 1 itu data jaringan sudah saya buatkan nano nya uh, powerpoint nya uh, penggunaan, penggunaan grafik untuk merepresentasikan jaringan sosial sudah saya buatkan juga um, penggunaan nedro ini nanti kita akan lihat sesimpel-simpelnya yang kemudian penggunaan matriks untuk merepresentasikan jaringan sosial ini juga akan kita lihat yang kelima mengolah data jaringan enam koneksi dan jarak uh, connection and distance yang ketujuh embedding, yang kedelapan ego network secara lebih mendalam uh, yang kesembilan sentralitas dan kekuasaan sepuluh klik dan subkelompok klik and subgroup posisi dan uh, peran itu ada equivalency-equivalency macam-macam sampai pada yang ke-16 itu jaringan duimoda uh, dual mode network nah disitu uh, bahan-bahan yang bagi yang ingin mendalami Ego Network secara lebih mendalam. nanti mungkin kalian akan melihat bahwa analisis jaringan ini adalah sangat menarik sekali untuk memahami struktur sosial e, struktur kekuasaan posisi seorang terhadap masyarakat dan sebagainya itu sangat menarik Nah sekarang saya masuk pada data jaringan sosial, itu bahan yang pertama, data jaringan sosial, dan selanjutkan. Jaringan, apa itu jaringan sosial? Saya kira mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Jul, Tetapi sederhananya jaringan sosial itu uh, Alat ya, seperti, suatu, Satu set alat yang mengatur rantai relasi diet Diet itu artinya uh, dua pihak ya. Diet, triat, dan sebagainya itu terakhir tiga, tiga pihak ini diet, dua pihak yang saling berhubungan dalam suatu diagram atau grafik peta jaringan, itu saja jadi pekerjaan analisis jaringan itu mengol mengolah data menjadi jaringan dan jaringan itu eh, nanti ada aspek-aspek yang perlu diberdalam untuk menganalisisnya, yang akan kita lihat selanjutnya nah kalau kita lihat Model jaringan mungkin saya tidak tahu apakah ini kelihatan dengan jelas atau tidak, karena di layar saya ini agak tertutup di bagian bawah. Jelas, pak. Jelas, pak, Jelas ya. Yuk. Yuk. Nah kalau kita di sini ada dua matriks ya, yang di atas itu matriks konvensional. Kalau kalian sudah pelajari ini sebelumnya, saya kira lebih mudah bagi saya untuk ini secara cepat. Jadi, kalau kita lihat ini tabel yang di atas, metrik yang di atas tabel e, segi panjang, kemudian baris, itu yang dari kiri ke kanan, disebut baris, kolom dari atas ke bawah. E, baris itu terdiri dari kasus, subyek penobservasi, kolom, ada skor, Kuantitatif atau kualitatif, dan seterusnya. Nah, saya kira itu bisa kita lewati. Kita masuk ke yang matriks yang di bawah ini. Ini matriks data jaringan. Nah, dalam matriks data jaringan ini, antara baris dan kolom jadi kita lihat nomor dua ini baris dan kolom berisi set data yang sama jadi kalau lihat di sini ya ada Bobby Bella Teddy Ica ada nama Bella di sini ya, sama ya. juga yang di atasnya Bobby Bella Teddy Ica eh, sorry Setiap sel menggambarkan jaringan pertemanan. Jadi ini jaringan pertemanan. Bentuk jaringannya bisa macam-macam. Cuma di contoh ini adalah jaringan pertemanan. Kalau kita lihat, ini Bobby tidak menganggap Bella sebagai teman. Tetapi Teddy adalah teman. Kemudian Ica <tuh -tuh> uh, dianggap sebagai teman. Bella. <tuh -tuh> huh? Gimana? Iya, Pak. Ya, 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 pak. Paham ya? Ini sederhana sekali Ini Bella Kalau kita lihat nih, ini Bella Bella dengan Teddy Tidak menganggap sebagai teman Tapi Ica dianggap sebagai teman Dan seterusnya Nah, itu bentuk sederhana Nanti kita akan kembali ke situ Pada kesempatan yang lain Karena kita akan membuat untuk latihan nanti kita akan membuat matriks seperti ini di Excel spreadsheet kemudian dari Excel itu dimasukkan ke Netro. Pak, Pak Ya. ini ini, ini yang ya. Bella sama Bobi itu maksudnya apa Pak yang satu? Bella sama Bobi itu kan satu berarti. Hmm, itu berarti dari Bobi ke Bella Bobi menganggap Bela teman. Tadi katanya enggak. Oh, Bela menganggap Bobi teman. Tapi Bobi tidak menganggap, kan? Iya. Nah, terus yang biru-biru ini maksudnya apa, Pak? Kosong. Oh, kosong. Kan udah bisa Bobi sama Bobi, kan? Bela sama Bela. Oh, iya, ya. Oh, satu itu, satu itu dianggap nol itu enggak, Pak, ya? Iya. Oke, paham, Pak. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Apa yang dilihat dalam analisis jaringan? Yang pertama, lokasi aktor. dengan membandingkan baris dapat dilihat aktor yang sama dan berbeda dalam pilihannya berarti Bobi banding Bella banding Teddy banding Ica sama ya. gak pilihannya kan kelihatan bedanya kan iya pak Kemudian sama juga ya, kalau yang di atas yang dengan membandingkan kolom dapat dilihat kesamaan dan perbedaan pada pihak yang dipilih. <tuh> dengan demikian diketahui posisi aktor dalam keseluruhan jaringan. Ya, tadi sebenarnya di sini agak sulit lihatnya, tapi kalau dia sudah menjadi gambar. Belum ada gambarnya di sini ya. Di slide yang ketiga, kayaknya baru ada gambarnya. Atau yang pertama. Yang kedua. Di sini kelihatan gambarnya. Jadi data yang tadi, kalau diolah di Nedro dia menjadi seperti ini. tapi nanti kita kembali ke situ. Kita agak cepat aja di sini karena nanti akan menjadi jelas setelah kita mengerjakan materi yang kedua. Sama di mana? Jadi yang dilihat itu adalah lokasi aktor itu disebut embedded, embeddedness. Embeddedness itu artinya nempel, di nempel di mana seorang seorang aktor atau ego di dalam sebuah jaringan. <tuh> Lalu yang di bawah ini bisa juga dilihat pola keseluruhannya, baris dan kolom berisi set data yang sama, kasus, subjek, atau observasi. Uh, setiap sel menggambarkan jaringan pertemanan. Saya <tuh> lewati, saya lanjutkan ke yang berikutnya. Yang di atas ini data jaringan dapat diperlakukan seperti data konvensional kalau mau. Jadi yang di sini ini data jaringan sebenarnya, tapi bisa dianggap sebagai atribut. Misalnya Bobby menganggap Teddy sebagai teman. Jadi Teddy adalah temannya Bobby. Jadi Teddy itu adalah atributnya. pertemanan itu ada bisa dianggap sebagai atribut. Tapi itu tidak terlalu biasa di dalam uh, analisis jaringan karena uh, yang dipentingkan di dalam analisis jaringan itu bukan atributnya tetapi uh, struktur koneksinya, struktur uh, ikatan antara satu aktor dengan aktor yang lain. <tuh> Lalu di dalam menulis jaringan, ada yang disebut NOTE, NOTE itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya simpul. Simpul itu siapa? Simpul itu adalah aktor. Jadi tadi itu ada empat orang. Empat orang tadi itu. Empat orang ya. Bobby, Bella, Teddy, dan Ica ini adalah simpul. Lalu hubungan antara mereka ini, Bobby dengan Bella, Bobby dengan Teddy, Bobby dengan Ica, dan seterusnya, itu disebut jaringan. atau garis, atau edge edges ya, jadi istilahnya itu, actor node itu uh, untuk menunjuk pada hal yang sama, ya actor node, kalau di Indonesia kan jadi simpul, itu sama pengertian kemudian garis jaringan edge Atau edges nah, Jaringan garis atau edges ini sama Yaitu garis penghubung antara aktor Jadi analisis berfokus pada relasi antar aktor Bukan pada aktor dan atributnya nah kemudian di sini ada sampling nanti ada ada bagian yang khusus tentang sampling jadi saya tidak akan bahas ada boundary juga boundary itu artinya batas jadi kalau kita mau membuat analisis kita harus ada batasnya juga ada scope-nya nanti di bagian berikutnya kalau nggak salah ada tentang boundary Nah, ini kita bicara populasi sampel the boundary. Umumnya analisis menggunakan sensus. Kalau sensus itu berarti semua. Jadi kalau kalau yang dianalisis itu ada 50 orang, berarti semua orang diambil. Ya, semua elemen populasi dijadikan unit observasi. Kemudian poin yang kedua, aktor bukan sampel independen. Jadi misalnya ini analisis empat orang pertemuan empat orang ini, uh, anggaplah ini ya, uh, sampling ya bukan bukan sensus tapi sampel. Sampelnya kita ambil empat orang, kemudian. tidak bisa Bobby dianalisis berdiri sendiri, jadi bukan sampel independen dia harus dikaitkan dengan tiga orang yang lain Sorry. kemudian boundary boundary itu batas atau batasan ya peneliti yang menentukan boundary-nya bisa kelas bisa T bisa band organisasi apapun bisa diteliti kemudian eh Yang kedua bukan kelompok yang sudah pasti batasnya tetapi bisa ditentukan misalnya ini agregat abstrak ini bukan abstrak ya salah tulis agregat yang bersifat, bersifat abstrak misalnya orang yang berpenghasilan 10 juta per bulan Cari di seluruh RT atau di seluruh kecamatan Berapa orang yang berpenghasilan 10 juta per bulan Dianalisis jaringannya Mengapa dia bisa berpenghasilan 10 juta Misalnya seperti itu Cuma nanti kita akan mendapat kesulitan Karena misalnya kalau ada 50 orang Yang kita teliti Aktornya Maka akan ada 50 orang baris dan 50 kolom. Itu jaringannya akan sangat besar dan wawancaranya akan sangat sulit dan hampir mustahil apalagi kalau sampai ratusan orang. Maka e, untuk hal itu nanti e, seorang peneliti perlu menentukan sampel Untungnya biasanya orang setiap orang tidak mempunyai jaringan yang terlalu banyak. Ya, kalau seorang ego, seorang aktor, ada ada satu orang yang jaringannya sangat banyak. Kebanyakan orang itu mempunyai katakanlah eh, analisis pertemanan. Kebanyakan orang punya teman beberapa orang saja. Jadi uh, sebenarnya tidak terlalu sulit juga untuk menentukan analisis pertemanan atau analisis kerjasama, analisis uh, bantuan sosial, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, modalitas dan level analisis. Ada yang disebut single bounded population. Itu sudah sudah uh, populasinya sudah jelas ya, batasnya juga sudah jelas. Misalnya contohnya di sini siswa-siswa di satu kelas atau mahasiswa di satu angkatan <tuh> itu sudah jelas ya single bounded. Kemudian yang multimodal. Uh, Jadi seperti tingkat-tingkat seperti di sini ya, jadi kalau kita meneliti murid, murid itu ada hubungannya dengan guru, jadi murid dan guru moda yang satu. Moda yang kedua, murid dan guru itu terkait dengan kelas, dan di kelas itu ada kelas-kelas lagi di satu sekolah, mungkin ada banyak kelas. Misalnya dari tiga kelas, di kelas uh, sembilan, boleh dengan kelas sepuluh, dan lain-lain. Lalu Uh, bisa meningkat lebih luas lagi menjadi sekolah, lalu sekolah-sekolah, dinas pendidikan, dan seterusnya. Itu kalau kita melakukan studi itu namanya multimodal. Nah, multimodal ini uh, saya kira sangat sulit. Saya juga belum pernah melakukan riset dengan menggunakan analisis jaringan sosial, tetapi... Multimodal saya kira studinya sulit dan yang cukup sulit juga adalah yang kedua yang disebut two-mode network jaringan uh, dua jenis entitas sosial yang berbeda misalnya orang dan organisasi itu two-mode network kita nanti mungkin tidak sampai di situ. sekarang kita lihat. sampling kalau full network method itu ambil seluruh populasi ya. misalnya satu angkatan mahasiswa angkatan 2018 mahasiswa pembangunan sosial jadi itu tidak ada masalah maksud saya tidak perlu saya jelaskan lagi yang jelas Ini enggak sulit dilakukannya. Yang kedua snowball. Snowball ini berlaku juga untuk riset-riset yang lain ya uh, metode sampling snowball ini. Jadi mulai dari satu atau beberapa aktor tanyakan ikatan mereka dengan aktor yang lain. Jadi tadi kalau kita melihat Bobby tanyakan temannya siapa, temannya siapa, temannya siapa, temannya siapa lagi? Uh, nanti kita lihat bahwa teman-temannya Bobby itu istilahnya disebut alter tapi nanti akan kita lihat itu. kemudian telusuri semua aktor yang telah disebut tanyakan ikatan dengan aktor-aktor lain ini juga disebut Ya, jadi semua aktor yang telah disebut itu disebut alter. Saya kira di materi yang lain sudah saya sebutkan ya. Oh, sorry. Anggaplah si Bobby adalah ego, kemudian ditanyakan temenmu siapa? ternyata Bobi menyebut Bella, menyebut Teddy, menyebut Ica, dan sebagainya. Bella, Teddy, Ica itu disebut Alther. Kemudian telusuri semua aktor yang telah disebut, tanyakan ikatan dengan aktor-aktor lain. Jadi, alter itu ditanyai, kemudian ikatannya dengan aktor-aktor yang lain itu artinya ikatannya dengan Alther yang lain. Jadi, alter dari alter. Kemudian, ya ini ada alasan praktis ya, penulisan bisa dihentikan atas alasan waktu, biaya, dan lain-lain. Sekarang relasi, yang kita lihat di sini adalah egocentric Network atau Ego Network dengan koneksi alter, jadi kalau kita lihat ya di gambar yang saya buat ini, anggaplah ini saya tidak bikin namanya ya ABC-nya, tapi di tengah ini perempuan perempuan yang di tengah ini ini adalah ego lalu ego ini ada ikatannya dengan tiga laki-laki di sekitarnya teman-temannya laki-laki semua. Jadi ego terkoneksi dengan alter. nyap itu fokus pada satu aktor node utama disebut ego ya jadi perempuan ini adalah ego, ego itu artinya aku kemudian mengidentifikasi node yang lain disebut alter ketiga laki-laki ini alter mencari tahu note mana dari semua itu yang terhubungan dan terhubungan. Ah, tulisan saya tidak kelihatan. Dengan yang lain, dengan menanyakan setiap note kadang-kadang ego juga. Jadi ternyata dari laki-laki yang sebelah kiri ini dia punya koneksi dengan perempuan yang di atas. Jadi alternya terkait dengan alter yang lain, terkait dengan alter yang lainnya. Yang disebut, disebut dengan ego network dengan koneksi alter. Ya? Ini bedanya, Ini bedanya. kan ada, ada panah ada panah dua arah garis Itu tuh, ada perbedaan nggak pak? Ada bedanya tuh. Nanti kita sampai ke situ. Oh iya. Sekarang kita belum, saya belum jelaskan itu. Itu yang ada panah-panah itu adalah, ada istilahnya directed, non, uh, indirected atau tidak directed ya. Kalau misalnya hubungan itu sudah pasti, sebenarnya directed, tetapi dia tidak perlu dibuat panah lagi. Misalnya hubungan suami istri, suami sama istri itu sudah jelas berhubungan, jadi tidak perlu dibuat panah lagi. tapi itu nanti akan saya jelaskan pada kesempatan berikutnya ya, bukan di slide ini. <tuh> Lalu ya sudah ya. Ini yang egocentric network atau ego network dengan koneksi alter. Sudah mau Oh, ini manfaatnya, keuntungan egocentric network. Efektif untuk mengumpulkan data relasi dari sebuah populasi besar dan dapat dikombinasikan dengan pendekatan berbasis atribut. Saya ini, uh, ya ini bisa dibuat ya kalau mau dikertiakan tugasnya, tapi saya tidak kasih tugas ini. Buatlah simple random sample dari mahasiswa laki laki divisible siapa teman mereka dan siapa di antara mereka yang saling berteman. Uh, yang kedua memberi gambaran tentang keseluruhan jaringan walaupun tidak selengkap snowball dan sensus. yang paling lengkap itu sensus. nah saya lanjutkan yang ini yang ini yang kedua ya ego network ego saja. jadi kalau ego saja itu bedanya dari yang ego dengan uh, alter tadi uh, centernya perempuan ini jadi fokusnya jadi dia, dia punya semua orang, empat orang ini adalah teman-teman ya dan uh, tidak dilihat hubungannya satu sama lain jadi data relasi ego tanpa relasi antar alter Bermanfaat untuk memahami posisi aktor dalam suatu struktur sosial. Kalau kita lihat ini, perempuan ini posisinya sangat sentral. Sehingga bisa dibuat prediksi tentang bagaimana struktur sosial tersebut membatasi constraint perilakunya. Tapi tidak dapat dipastikan sifat dari struktur makro. Jadi, kita hanya bisa menganalisis pengaruh lingkungan terhadap uh, aktor ini nanti ada istilah constraint uh, itu ada bagian di kuliah selanjutnya kita akan bahas constraint kalau kalau ini tidak ada constraint tetapi hmm, saya mau kembali pada bisa Ini ada konstrennya e, perempuan ini constraint-nya. dia e, perilakunya perkataannya dibatasi oleh hubungan dia dengan e, hubungan alter ini dengan alter yang lain. Jadi misalnya kalau dia mau ngerasain ini mau ngerasain si cewek desi cowo ini, jangan-jangan nanti omongannya itu diketahui oleh teman yang lain dan disampaikan kepada si cowok ini, itu constraint-nya, salah satu contoh kecil dari constraint, tapi di sini, ya tidak constraint, dia bisa ngomong, dia bisa ngerasaini cowok ini, karena orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan cowok ini, paham maksud saya, paham pak ya jadi hati-hati bicara kalau uh -huh. jaringannya ada konseren banyak konseren ya iya iya Hah. um Uh, Jules ada enggak kasihan? Relasi apa? Struktur bridging sudah ya? Sudah. Struktur jaringan bridging? Bonding dan bridging itu sudah ya? Sudah. Nah itu nanti kita lihat ya. Kalau udah dikasih kan pasti dikasih tahu bentuk jaringannya seperti apa. Lanjutnya, Hmm... Yang saya tulis di bawah ini... Terlindung lagi... Apa bacaannya? Coba kamu baca... Baris yang di bawah ini... Contoh... Jika... Jika diidentifikasi... Relasi pertemanan sosial alter dengan ego sebagai kerabat, rekan kerja, anggota kelompok studi, dan lain-lain. Maka dapat digambarkan jaringan posisi sosial, bukan jaringan individu-individu, di mana seseorang ter, terikat, terikat, terikat. Oke, itu yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Lupanya uh, saya harus uh, mengubah ukuran slide saya karena di layar saya itu dia ditutup sebagian tingkatan, bagian bawahnya tertutup. Sekarang multirelasi uh, Ini sulit ya, jadi saya kira kita tidak akan bahas multi ini, multiplex ya, nggak sampai kita di eh, di pembahasan ini. Kemudian skala, saya kira skala mau tahu ya, nominal, ordinal dan interval Kita sampai di interval saja yang kita pakai. Rasio itu nanti diperlakukan sebagai interval di dalam apa, analisis jaringan. Ini nanti silakan dipelajari. Saya tidak akan menjelaskan ini. Saya sudah... kasih ringkas di sini jadi di gambar ini ya kalau nominal itu sekedar nama-nama nomen ya menyebut jadi angka itu berfungsi sebagai nomen saja sebagai nama kemudian ordinal itu menunjuk pada uh, peringkat kemudian interval itu lebih pada jarak ya jarak antara 1 sampai 2 dengan 10 sampai 11 itu jaraknya sama kira-kira seperti itu uh, contoh sederhananya karena kita nanti akan kembali ke sini uh, ketika sampai pada analisis <tuh> oke, okay, itu saya kira uh, untuk pengantar sederhana yang Berikutnya, nanti kita akan bahas tentang hmm, penggunaan grafik. Nah, ini penggunaan grafik. Jadi Ini perlu, akan, uh, perlu waktu juga sekitar 45 menit, 30 sampai 45 menit untuk menjelaskan grafik ini. sekarang saya buka dapat tanyaan, hmm, tanya anda hmm sebelum bertanya ada pertanyaan halo Saya, ini ada daftar nama-nama yang di... Saya buka untuk tanya sekarang. Tarjun? Tarjun? Iya, Pak. Halo? Ada pertanyaan? Uh, call dari saya... ini pak mau tanya masalah ini kan kita tentang analis jaringan sosial apakah ini sama yang dilakukan sama pemerintah saat ini dalam mencari ini pak apa uh, penyebaran covid-19 ini kan masalah jaringan juga pak contohnya uh, contohnya yang sekarang ini kan pak eee uh, Dari adanya jaringan ini kan mereka tahu untuk penyebaran COVID-19 tentu di mana aja yang sudah pernah uh, apa ya libatnya pernah berkomunikasi dengan orang yang sudah terkena gitu napa? Bisa juga itu, ya. Jadi uh, tracking jaringan penyebaran itu bisa juga pakai uh, jaringan. Kemudian jaringan-jaringan internet, jaringan. Uh, uh, di jaringan uh, apa? Jaringan, media, apa? Sosial, media sosial, sosial. Yeah. Iya. Lalu kerjasama internasional dan lain-lain macam-macam yang, yang menyangkut, yang menyangkut ikatan, ikatan, ikatan satu pihak dengan pihak, pihak lain, itu lain itu bisa dianalisis dengan analisis jaringan sosial. Oke pak, itu saja ah. pak. Oke. saya lihat nih ada banyak yang tidak bisa saya aktifkan nanonya ikonnya ikon micnya yang bisa nih Riani iya pak udah komentar pertanyaan eh uh, kalau dari saya kayaknya cukup pak. Oh, maksudnya cukup, cukup apa? Cukup jelas, cukup tidak jelas? Sudah cukup, sudah cukup jelas pak. Oke, okay, kalau begitu saya pindah ke Alfredus. Al, Alfredus. Alfredus Al Al ah. pak. Ya. Ya, pak. Ada, ada uh, pertanyaan? Saya mau tanya soal di slide ke 8 tadi pak, yang tentang konstrain batasan. Slide ke 8 Ah, uh -uh. soal batasan. Konstrainnya gimana pak? Ah, uh eh. -uh. Uh, yang tadi saya dengar ada kalimat terakhir dari Bapak sebelum Bapak next ke slide berikutnya itu bahwa kalau banyak constraint-nya hati-hati ngomong berarti uh, biar yang lain yang lain nggak dengar gitu kenapa jadi saya bingung situ sebenarnya constraint ini dia backup eh, maksudnya dia menutupi apa informasi ke alter lain atau gimana Pak Konstrain itu ini ya, kalau saya bilang hati-hati itu contoh aja ya jadi misalnya seseorang uh, mana tadi kalau ini kan ada constraint nya ya Hah? di ya, ini iya ada constraint nya ya nah Jadi kalau si cewek ini, cewek yang di tengah ini, dia mau ngomong jelek tentang cowok yang sebelah kiri ini. Iya. Nah. Meskipun dia ngomongnya secara pribadi, ngomongnya dengan cowok yang sebelah kanan ini. Iya. Um, ya, dia bilang, oh ini antara kita berdua aja, jangan ngomong-ngomong dengan kita orang lain ya. Ya. Iya. Tapi karena yang cowok sebelah kanan ini ada hubungannya dengan cowok yang di bawah ini oh, iya. Dan cowok yang di bawah ini ada hubungannya dengan cowok yang, yang dirasani tadi ah. Jadi kemungkinan apa omongan jeleknya dia Yang tadi yang maksudnya rahasia ini bisa Ketahuan Kebongkar. oleh terbongkar Jadi kenapa disebut constraint karena jaringan ini Uh, membatasi dia untuk berhati-hati dalam omongannya gitu. Oh iya iya oh, ya iya, pak. Ya jelas ya. Iya iya jelas pak. Siap. Hmm. Tapi ini bisa juga ada manfaatnya misalnya. Ya ini yang disamainya bond, uh, bonding bonding relations bonding relations itu artinya ada hubungan yang dekat antara orang-orang dekat. Uh, jadi and bonding relation ini ada manfaatnya juga misalnya ada manfaat untuk kerjasama bonding relation ini penting untuk kerjasama kalau dia tidak bonding kerjasamanya tidak jalan dan iya, kalian pak. sudah lihat itu kan di, di teori yang dikasih Pak Jul iya Pak Nah, ada lagi? Uh, enggak ada ah, pak. pak oke apa lagi nih Kalau mau tanya eh, boleh tulis di chat ya. Kalau mau tanya cepat tanya. Oh, Kalau saya bagi giliran satu satu gini enggak lama ya. Dalam, ya. ada ndak yang tanya silakan tulis di chat baiklah saya kira kita sudah satu jam ya mana belami